0: A teď je to možnost tvá hra. Je to tam! tam! Jsme světa!
1: Jsme světový
2: Dobrý den. Začátek vyřazovacích bojů NAL nabídl pořádné drama a hned pět sérií došlo do rozhodujícího sedmého duelu. V dalším dílu Hockey Focus podcastu se ohlédneme za prvním kolem, podíváme se na nadcházející série druhého kola a v závěru probereme i některé novinky. A dnes znovu vítám naše obvyklé hosty, podkástra Matěje Hejdů. Ahoj Tomáši, ahoj Deny a zdravím všechny, co nás posloucháte. A druhým hostem je tedy Jan Denemark z Deníku Sport.
0: A to udělám stejně. Ahoj Matěj, ahoj Tomáši. Díky všem, že nás posloucháte.
2: A od mikrofonu zdraví má Řanda. Predikce druhého kola začneme ve východní konferenci. V rámci Atlantické divize se fanoušci mohou těšit na derby mezi Floridou, která zdolala Washington a Tampa Bay, když obáhce Stanley Cupu nakonec přešel přes Toronto. Matěj, v jakém rozpoložení vstupují oba floridské týmy do druhého kola?
1: Oba v dobrém, protože tu, tu, tu první sérii zvládli. Myslím si, že pro, obě, pro oba týmy byla hodně těžká. U Floridy se to asi tolik nečekalo, ale, ale je nutno připomenout, že v té sérii prohrávali dva jedna na zápasy a nebyli daleko k tomu, vyprohrávali prohrávali 3 Myslím si, že Capitals na ně vymysleli skvělou taktiku, hráli proti ním velmi jako defenzivní styl, poměrně jim zachytali aspoň začátku uh, i golmani, že Vítek ček měl dobrý ten první zápas, nevíš, mu ten druhý. Samsonov se uh, pak uh, ukázal v tom třetím zápase. Ale nakonec prostě Florida to dokázala zlomit. Myslím si, že ta kvalita, ta šířka toho kádru, ty investice do, uh, na, na tom přestupovém trhu, který který do toho dali, aby prostě postavili co nejsilnější tým a playoff, se nakonec vyplatili a, a Capitals dokázali překonat. Capitals chyběl v té sérii Tom Wilson, což byla velká ztráta samozřejmě pro ten tým a Florida se s tím prostě dokázala s tím, s tím tlakem favorita vyrovnat a nakonec teda postoupila v šesti zápasech, i když jsme možná si predikovali, že by to mohlo být i kratší. No a Tampa uh, ta měla na, uh, v prvním kole uh, souboj těch, těžkých vah proti Torontu za mě nejlepší série jednoznačně nejlepší série prvního kola, která byla neuvěřitelně vyrovnaná. Viděl jsem pátý, šestý, sedmý zápas. Pátý za mě byl asi nejlepší vůbec hokej, co jsem viděl v, týletý, v tomhle playoff a možná i jako za poslední roky. Bylo to jako neuvěřitelně fantastický hokej, to vyhrálo. Ale bohužel samozřejmě pro fanoušky Leafs, pro tebe Tomáši a další, tak, tak prostě zase, se, zase se ukázalo to, že neumějí prostě zavřít tu sérii. Jako v šestém zápase vedli 3-2 Jo, byly tam sice sporné vyloučení, nebo rovinu, vyloučení jedno z těch dvou, který nemělo být a poslalo uh, Toronto do tří, uh, ale, ale ty, ty, ty šance byly, Toronto na rozdíl od těch dřívějších let uh, nebo jako špatnou sérii, kdy si myslím, že vypadlo jako s horším týmem. Tady prostě byly dva obrovsky silní týmy, kvalitní a, a, a nemají se jako za co stydě, ty hvězdy hrály skvěle, ale... Ale prostě ta, ta šířka toho kádru, té Tampy, ta zkušenost, vím si, že vlastně ten sedmý zápas je rozhodný Paul, pól, uh, taky ten depth player ve třetí lajně, to prostě Toronto nemá na rozdíl od Tampy a, a toto byl pro mě takový ten rozdíl pusta zkušenost. Oba týmy jdou do toho, uh, samozřejmě určitě spokojený, ale myslím si, že Florida bude víc vyhecovaná, že prostě pro Floridu je tohle jde proti úspěšnějšímu týmu, jde týmu ze stejného státu, který ale za svou historii vyhrál tři Stanley Cupy. Florida se jednou dostala do finále Stanley Cupu a od té doby nevyhrála žádnou sérii až do teď. Takže je to takový ten utlačovanější, menší tým na Floridě. Myslím si, že potom i co s nimi loni hráli a prohráli v té sérii s Tampou, tak, tak pro ně je to takový ten nemesis. Myslím si, že budou neuvěřitelně vyhecovaný pro hráče jako Sharot, jako Gudas. to bude fakt jako extrémně tvrdá série. Uh, Tampa je dále zkušenější. Uh, pro mě X-Factor je zdravý. Bradna Pointa, který nebude, nedohrál ten sedmý zápas, z největší pravděpodobnosti asi nebude minimálně na první možná dva první zápasy té série. A to je samozřejmě obrovská ztráta pro Tampa. Nevím, jak by si bez něj dokázali poradit, i když si myslím, že nehrál úplně stoprocentně zdravý už té série s Torontem. Nebyl tak dominantní jako třeba v těch loňských play-off a on chyběl v závěru základní části. Za mě tohle série. Teď bych možná díky tomu Pointovu zranění se trošku inklinoval k Floridě, ale protože mi Brexit vyšli všech osm sérií, musím se tady pochválit. A tady v tom druhém kole, v druhým kole mám, jsem měl Tampu, že, že půjde na Floridu a že, že vyhraje, že se dostane do finále konference. Tak nebudu sráp, nebudu ani kvůli Pointovu zranění tomu unikat. A myslím si, že nakonec Tampa zase prostě ukáže ty zkušenosti a, a Vasilevsky prostě. Vasilevsky ty zápasy, kdy Tampa může jít ven, je, je naprosto neuvěřitelný. A... A že tam popu
0: To má Zatře... já to plnule přehodím na tebe jenom. Jestli, víš, tady bylo s tím Torontem, jako hněz to vychutnej teďka, jestli chceš.
2: <laughs> Je pravda, že teda stál mám před očima ty, ty chyby Alexe Kerfuta v tom šestém utkání. Nejdřív ta drop pass, kdy přenechal puk za sebou Ondřejovi Palátovi. To byl, si myslím, dost klíčový moment a Potom samozřejmě to vyloučení, ta vysoká hůl zbytečná, poslal Toronto do tří a, a tam se Tampa zachránila v té sérii. Já musím připomenout tu nevěřitelnou bilanci Tampy Bay. Její největší síla je prostě po, po prohraném utkání a od roku 2020 Tampa vyhrála 17 zápasů v řadě, ve kterých musela reagovat na porážku. Takže v tom je největší síla Tampy a znovu se to ukázalo. A v tom sedmém utkání bylo to i v jiných sériích, ale tam se zase ukázalo, jak, jak je důležité prostě přivádět ty posily na, na poslední chvíli, před tu závěrku přestupů. Tam vyšel ten tah s Nikem polem a hráč, který v playoff v kariéře nikdy nedal gol, tak tohle utkání rozhodl. Podobně se takhle vyplatilo Caroline'em Max Domy který byl v té sérii s postem celkem neviditelný, ale zase to byl on, který prostě ten sedmý duel rozhodl třemi body. Máme tady dotaz od Petra Knápka, jestli neměl v té sérii mezi Washingtonem a Floridou dostat při v šestém zápase Vítek Maniček. Co se o tom myslíš, Honzo?
0: Měl, prohráli. Jako... <laughs> Uh, a Samsonov tam udělal jako botu, která ten zápas výrazně ovlivnila, nebo botu, ten jeden br- gol, který obdržel, obdržel, tak byl vyložený, asi šel za ním. A uh, postoupil tým, který byl lepší v té sérii. Já se, se Jasně, jsou, jsou brankáři, kteří jsou schopní ukrást celý série v historii. Jako jsme to zažili mnohokrát, myslím, že to ještě zažijeme v tom play-off. Do jistý míry to lze říct i o té sérii, o které tady padla řeč Toronto Tampa, kde jako Vasilevsky ukázal, že je to absolutní jednička golomanská na světě, alespoň pro mě teda. Ale zpátky k té otázce, já si myslím, že by to nehrálo velkou roli, teda. pokud by nastoupil Vaniček přes tím zápase pro vyznění té série nebo toho samotného zápasu, nemyslím si, že by to něco změnilo. A jenom kýtám, tam ještě mě napadla jedna myšlenka, uh, uh, že uh, alespoň mi to tak připadá, že tady ty, už jste zmiňovali Nika Paula v, minul, v minulých letech, když vždycky vyhráli ten styl že ho tak přivedli i za velký, velkou cenu, například Barkley Udrova, hodně se to řešilo, že za ně dali první kolo a takhle, že oni trošku, což se mi líbí, že jako tenhle ten tým a nebo generální manažer v tomhle tom případě má tu odvahu jako jít více mě je trochu proti proudů, uh, dělat si to je, jakoby po svém a věřit té cestě, že opravdu jsou schopný platit takovýhle částky za hráče, který podle jejich pohledu naprosto přesně doplňuje ten tým, přestože to jakoby znamená doplnění pro třetí lineu v tu chvíli, ale nejsou to megahvězdy, které v tu chvíli na tom trhu jsou, Jakom napadá na třeba k nebo takhle, že to ti napadne jako z jedničky, že dáš za něj první kolo a, a, a čekáš, že ti prostě bodama pošle jako co nejdál. Nicméně uh, u těch last-minute posil do třetích, čtvrtých lání, což Tampa dělá poslední roky a platí za to hodně, tak to podle mě je úplně nový jako typ konceptu. Je to teda samozřejmě nový a úspěšný typ konceptu, protože oni vyhrávají samozřejmě, ale uh, Nick Paul to zase ukázal, že podle mě tam musí být i velmi dobře nastavená jako lidsk, mezilidská práce a ta atmosféra. Že ty borci, kteří přijdou více mě na poslední chvíli a nikdy předtím uh, nebyli v takhle ambiciózním celku většinou, teda Unika Pola, to určitě říct můžem, tak dostanou příležitost v, jednak teda v té třetí, třetí lani, ale že se jim jako fakta důvěra dá, podle mě názoru, že jako lidsky ty hráči jsou podpořeni natolik, že okamžitě zaplují do té party a okamžitě začnou přinášet ty výsledky, což se ne vždycky povede. A je pro mě fascinující, že tam pěstopově jako daří rok co rok což je podle mě absolutní základ celého toho jejich počínání v posledních dva a půl letech, no, nebo třech letech.
2: Na druhou stranu tady možná uh, mě jenom napadá, že uh, Brandon Hagel uh, za dvě první kola, zatím to úplně není ono, ale třeba se uh, probudí v té následující sérii.
1: Tak souhlasím s tím, že asi ten, ten jeho start v Stampy nebyl, nebyl tak skvělý. Na druhou stranu je jako neuvěřitelně šestranný hráč. Jakože, si myslím si, že neměl vůbec špatnou sérii, že třeba v to nebylo tak, uh, tak znát, ale že, že bol byl výraznější, on i samozřejmě tou svojí vejškou, on je trošku komický na těch bruslích, jak bruslí, jakože, že říkal, že to je asi také jeden z posledních hráčů, který bych čekal, že rozhodne Game 7, ale v tom je to vlastně krásný ty zápasy, že, že, že prostě kolikrát to nemusí být uh, ta ultimátní hvězda, ale myslím si, že hej, čas přijde, že, že s tímhle souhlasím s deadem, právě tam Tampa by se ty týmy porovnávali, tak v tomhle má Tampa prostě oproti Toronto to výhodu, že ty největší vězdy nejsou jsou drahý, ale nejsou tak strašně drahí a oni mají pro ten prostor ještě tu třetí lineu prostě vystavit kvalitní. Toronto bohužel tohle nemá, protože prostě je tam řada hráčů, který bere kolem kolem 11 milionů a, a prostě ty dva, 3 miliony můžou udělat ten rozdíl a, a myslím myslím, že rozhodli tu sérii, protože ty týmy byly neuvěřitelně vyrovnaný. Od, uh, myslím myslím, že jak jste říkal třeba Denny O, o Vasilivském, tak Jack Campbell odkydal velmi dobrou sérii, že jako od Goldmanů, ty obrany v obě hvězdy na obou stranách. Nebylo to jako dřív u Toronto, že ty hvězdy to letos hráli, hráli všichni dobře, nebo většina, Matthews, Marner a Tevarez určitě, mám ty rozhodující rozhodujících zápasek, nebo pátým, šestým, ale, ale prostě nebyl tam ta, jak si zmiňovala Kerfuta, to je pro mě Hráč, který prostě byl dvakrát sám na prázdnou bránu a možná by dvakrát nedal. Tohle to, on si pamatul loni v tom playoff s Canadiens. I letos měl obrovský, mraky obrovských šancí prodloužení v tom šestém zápase. Mohlo rozhodnout, ale on prostě nedává góly a to jsou ty malinký detaily, které rozhodli o tom, že tam pošla dál.
2: Když se tady uh, ještě vrátíme uh, do té série uh, Florida-Tampa, tak... Uh, Matěj teda uh, věří Tampě. Uh,
0: jak to máš ty, Honzo? Věří Tampě, jo, Matěj. Tak vzhledem k tomu, že trefil všechny brakety, tak já nemůžu jít proti němu. No, ale to je těžký, ale já si myslím, že je to taková ta klasická, nebo takový ten pocit, co říká rozum a co říká srdce, to jsou dvě odlišné věci. Srdce přeje v Floridě, kvůli tomu, že ten tým je sympatický, ale zároveň to, co tam se jim podařilo vystavit, tak si myslím, že by to ten úspěch jako, zasloužil a bylo by to hezká story. A vítězství tam by už bylo dost, jako, tak, tak to bývá, že, že prostě už potom nepřeješ ten, který jsou takhle dlouhodobě nahoře. Nicméně rozum jako říká, že ten tým, pořád, což dokázal proti Torontu, je neskutečný. A já teda jsem ho typoval ve svém raketu, že, že Tampa vyhraje celý standy jako Takže. Um, Uh, ale řeknu, abych tady trošičku pozvláštně, aby by následovalo víc lidí, že podle mě vyhraje Florida a bude to gigantická série, nejlepší na tom playoff a, a bude to třeba v sedmi, v šesti zápasech. V sedmi zápasech vyhraje Florida.
2: k tomhle tomu se k tovi přidávám. Taky si myslím, že Florida se poučí i z té loňské série, kde byla taková hodně rozblázněná na ledě a když vedla, tak hrála pořád tu totální ofenzívu. A i vzhledem k těm přídavkům i do obrany, jak už vlastně Matěj říkal, tak uh, si myslím, že si to trošku lépe pohlídá vzadu. víc, když už Florida prohrává, tak uh, je skvělá v těch uh, obratech. Uh, I když samozřejmě uh, proti šampionům to bude asi trošku náročnější než proti Washingtonu, ale myslím si, že Florida uh, najde cestu potom k tomu vítězství. Uh, Rozehrál si i skvěle Carterové ten úplně ovládl tu sérii proti Washingtonu 12 bodů v prvním kole a taky si myslím, doufám, že, že ta série bude co možná nejdelší a úplně uh, jako ideální scénář by byla sedmý zápas a prodloužení to by, to by si přál asi hodně fanoušků. Ještě než se přesuneme uh, do druhé série, tak uh, jenom krátce k, k Washingtonu a k Toronto, uh, jakou odhadujete a jejich budoucnost v těch nejbližších letech, Honzo?
0: Hmm. Myslím, že u Washingtonu není ani moc co měnit, tam, tam ty kontrakty jsou nastavené tak, že zkrátka tohle ta generace to dojede až do konce. Není tam ani podle mě prostor moc co vymýšlet, proto si myslím, že, že ten ten výsledek té série poměrně jako odpovídá tomu, že ten tým je velmi jako zkušený, to jádro je daný, ty hráči se znají, hodně toho dokázali, vyhráli Stanley 2018, v 18, takže, jak říkám, tam u Capitals nečekám prakticky jako žádný výrazný velký tahy. No a ohledně budoucnosti Toronto se hodně, hodně diskutuje, jak pravděpodobně v kancelářích v Torontu, tak i na sociálních sítích mezi, mezi fandama. Já jsem si toho názoru, že tam už hodně lidem, že dochází, trpělivost, protože teďka doufali, že konečně po té dobré základní části a stíle toho kádru to vyjde. A proto on to znamená vyjde, že konečně vyhraju sérii, že ho, po tak dlouhé době. A no já jsem, já jsem, mě se to nemění jako v posledních letech. vlastně vůbec. Já jsem za stánce toho, že podle mě by měli vyměnit Nolandera a, a tím si ulevit alespoň trochu teda jako těch financí a zkusit to vyměnit za vyměnit ať už. Obranýho, nebo hotového obraného hráče, nebo prospekta obraného, že zkrátka trochu oddělit tady tuhle jako ty čtyři prince v té ofenzivě, který to vlastně jako na nich to stojí a, a bude stát do současné konstelaci, jak jsou ty smlouvy postavené. A myslím si, že tenhle ten v tom, v tom pohledu znějšku je ten jako nej, nejvíc zbytný pro ten tým, a tudíž. Uh, aby přišla teda nějaká změna, aspoň se někam posunout, tak, tak bych šel tím směrem. Ale, ale buď tohle, anebo nic. Jako tam podle mě by byla absolutní chyba po té po sezóně teda jako říct, tak tohle je cesta, která někam nevede a strnout to. Já si myslím, že jako vede, oni prostě někam směřují, byli schopní velmi, velmi, velmi silný tým tam pořád jako dostat v podstatě na lopatky. A to, že neudělali ten poslední krok, jasně, tak to se stalo, bohužel, pro fanoušky Toronta. Ale jako buď bych vyměnil Nylandera, nebo bych nedělal nic. No. A to je, bych byl Kyle Dubas. Ale já Kyle Dubas nejsem, ale, ale kdybych byl, tak asi bych vyměl Williama Landera a s někým, kdo by byl ochotný se bavit. A myslím, že těch týmů by bylo hodně.
1: Já si myslím, že když začnu tím Washingtonem, tak jedna změna, nebo jedno, co určitě bude Washington řešit, tak to je situace v Brance. Protože on už to tak jako chtěl řešit během sezóny, snažil se přemluvit Marka Andrea Fleary, aby, aby akceptoval trade do, do Washingtonu, do velkého rivala Pittsburghu. Že? A, a on nechtěl, ale myslím si, že oni prostě toho zkušeného golma nebudou chtít, protože víte kvaněček. i já um, Samsonov jsou mladý golmani, kvalitní golmani, ale nejsou to, ani jeden prostě nemá takový ten vydobytý post jedničky. Myslím si, že Samsonov je trochu zklamání pro ně. Víte Vaneček je spíš překvapení, ale jako ani jeden není prostě jasná jednička. Myslím si, že od, co zprávy hned po vypadnutí, jako mluvili od Capitals, takže se bude řešit to plus samozřejmě budoucnost Nika Baxterema, který zřejmě má těžké zranění a už je trošku ve věku, že se spekuluje o tom, jestli bude, protože se mluví o operaci, jestli bude ochotný prostě absolvovat tu dlouhou rekonvalescenci, která by samozřejmě zapříčinila, že by vynechali velkou část příští sezóny. Takže myslím si, že jako Washington má otázky taky poměrně velký. Jsem na to zvědavý. Samozřejmě, pokud bych i byl Backstream, nebo bych dokonce, by dokonce skončil, tak si myslím, že to může hodně ohrozit ovečkinův útok na, na ten rekord, golový rekord na Greckého, protože Backstream je prostě absolutně klíčový hráč pro něj, pro vůbec jeho kariéře. No a to, co se týče Toronto, tak já jsem tady trošku asi naznačoval během té série. Já si myslím, že rozdíl oproti tím letům dřív, kdy vypadli prostě s Columbusem, s Montrealem, ale i s Bostonem, prostě kdy, kdy byly prostě jasný favorit. Tak, a bylo to vyložený jako čouk, tak tenhle rok to tak není. Já jsem, prostě nechá... Já jsem to tady říkal předtím, protože jsem nechápal, že někdo považuje leafs té série jako heavy favorites. Nerozuměl jsem tomu, ale bylo to tak. Myslím si, že to byly prostě dva neuvěřitelně vyrovnané týmy, že se nemají za co stydět, že ty hvězdy na rozdíl od té třeba toho loňska prostě zahrály. Ale takže v tuhle chvíli bych si řekl, hele, prostě fakt byl úplný minikousek, nemůžeme, jdeme dál, jdeme dál s tím lejádrem. Ale pak je to druhá strana. Je to prostě, vy jste 0-10 zápasek, když můžete zavřít sérii, můžete to. To je něco, to je historický, to prostě to není normální. A je jako, prostě utěšovat se tím, že jako jsme odehráli skvělou sérii, ale jsme prostě, ta, 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 takhle kolabujeme v těch klíčových chvílích. Já souhlasím s, s denem. já si myslím, že, že... trade Nelander. já už jsem zemyslel loni. I když měl skvělou sérii, ale myslím si, že loni prostě jeden, jeden z těch kor hráčů, těch čtyř, prostě bude vyměněn. Teď, teď prostě Nylander. Je to mezi Nylanderem a Tavarezem. Problém je, že Tavareze s tím, s tím jeho kontraktem a s tím, že prostě přesně on má jako dost ho limituje ten jeho pohyb. Není to nejrychlejší bruslař. Tak si myslím, že Tavareze by už nikdo moc nechtěl za ty peníze s tím kontraktem. O Nylandera s tou jeho smlouvou, která je velmi dobrá, tak bude velký zájem. Nylander je neuvěřitelně talentovaný hráč který ale bohužel prostě velmi často se na něco vyflákne. A já se přiznám, že asi bych jako za sebe bych čekal jeho odchod a právě spíš, aby pak mohli investovat třeba do trošku méně talentovaných hráčů, ale do hráčů, který ten tým dokážou doplnit, který vystaví tu třetí line nebo do hráčů, který budou hrát v těch první dvou do... lineách, ale bude prostě nejenom jako kvalitní útočník, ale i dříč, i ten, který prostě bude schopný fakt jako oddřít to pro ty ostatní. Myslím si, že jako rozhodně není v ohrožení, podle mě, generální manažer ani trenér. A, a hvězdy jako Mandra a Matthews, kteří v téhle sérii do, jako hráli velmi dobře, ale úplně všechno vrátit zpátky, podle mě, nejde. Navíc Jacku Kemblovi končí smlouva a za, záleží, kolik se řekne. Za mě měl velmi dobrou tu sérii, myslím si, že z tak levnej nebude. Uvidíme, co s Petrem Ráskem, protože ty peníze ty chybějí, ten, ten podpis se nepovedl. Petr Ráskem prostě laboroval většinu sezóny se zraněním. Ty
2: otázek je hodně, myslím si, že do toho už nějakým způsobem sáhnout budou muset. Já to jenom v rychlosti, v krátkosti uzavřu. Já si myslím, pokud zůstane Kyle Dubas, tak bude dál tomu jádru té kostřed týmu věřit. Určitě prodlouží Jacka Campbella, myslím si, že i Campbell bude chtít zůstat a možná, že i přistoupí na nějakou slevu ze strany Toronto se týče jeho výše kontraktu právě, aby ještě dal znovu tu šanci tady té partě a myslím si, že pokud nedojde ke změně prostě na postu generálního generální manažera, tak se zas tak velké věci dít v tomto mě nebudou. Uvidíme. Pojďme dál, pojďme na druhou dvojici v rámci druhého kola východní konference, kterou tvoří Carolina, která přetlačila Boston a New York Rangers, kteří zase otočili sérii proti Pittsburghu ačkoliv sérii prohrávali už jedna tři na zápasy. Honzo, co bude tuhle sérii podle tebe rozhodovat a co říkáš na situaci v u obou týmu?
0: No, jednak se přiznám, že série Rangers s Pittsburghem je jedna z těch dvou, kde teda můj braket nevyšel. Já jsem trefil 6 z 8, takže jako pozici lídra, experta, tady má Matěj dneska. Uh, bohužel, teda nevyšlo mi to. Um, I když to bylo blízko, um, Doufal jsem, že by půjde dál, uh, ale uh, nestalo se. ty, co, co, co tu série rozhodne? Um, no, já mi to působí trochu tak, že uh, přestože Karolina s tím má víc zkušeností, tak se do jistý ale alespoň pro mě, furt potkávají. Jako řekněme, mladý, mladší týmy, do kterých se trochu pořád posledních několika no, to bych přeháněl, dvou třeba letech, čeká, že tam bude výkonnostní výrazný progres, u Kralojiny už se několik ty dva roky mluvil o tom, že by měli jít jako velmi, velmi daleko playoff u Rangers díky vysokým pikům a stavbě toho kádru a pospisu, jako jsou Panarin nebo Zdruba, se čekalo, že půjdou jako výrazně nahoru, což se třeba v posledních v posledních roce nedělo, teďka už se to děje, Postoupili teda přes ty, přes pinguins, přes to, že prodávali tři jedna v té sérii, což mě ohromně překvapilo, že byli schopni to otočit. Naprosto věřím tomu, že atmosféra v Madison Square Garden musela být absolutně jako nesmyslná, že se mi líbila ta hláška <laughs> Mity Ziba který říkal, že neslyšel ani vlastní myšlenky, vzhledem k tomu, jaký tam byl Rámus. A, a naprosto to chápu, protože jako, muselo být epický tam být. Já si myslím, že tuhle sérii, přestože se, to může být trochu jiný než v zápasech, který jsme tady popisovali, z toho Toronta nebo Tampa, tak tady to rozhodnou opravdu jako elitní hráči prvních dvou formací, to, která z nich bude lepší. Já jsem si včera takové ty dvě soupisky na těch dvou manželtech vedle sebe, které, jak budou pravděpodobně nastupovat. A podle mě tady rozhodne to, kdo bude produktivnější z těch, jako z hlediska těch velkých jmen, jestli, jestli ty řekněme i mladší hráči v rámci Karolajny jako Svěčnikov, nebo i Nečas, který podle mě je trošku ještě zabržený a čekají se trochu víc hodně něj z hlediska bodů, jestli to jako nakopnou tím správným směrem. Na druhé straně, jestli tyhle ty mráče jako Kako nebo Lafreniere, kteří taky měli výborný momenty v té sérii s Pesburgem, jestli budou schopni v tomto pokračovat. No a, a samozřejmě jedna z věcí nebo z velkých faktorů, která to rozsekne, je situace v Brankovičti, že tam tam ta otázka dobře míří. To, že v, v Caroline ta situace je taková, ona je jako více jasná, že tam se čeká, že teda Antiranta, pokud se něco nepřehlídnul, bude pokračovat dál, že, že u Andersena je ta situace nepříznivá a, a u Rangers je to, tak tam, tam je to víceméně daný. No. Já, tam, já si myslím, že to může být docela jako dobrá a velká story tohohle celého playoff. Že opravdu ne, nespočet let odepisovaný Goldman, ne tak kvůli, ta, kvůli výkonu, ale kvůli vleklým zdravotním potížím, což prostě rantu schazovalo mnoho let. Takže by, pokud by drží teda několik těch týdnů být zdravý, což v současné chvíli tak vypadá, takže by to mohl být jako velkolepá story, taková ta hollywoodská, co má zámoří rádo, jestli ten borec, od kterého se to vůbec nečeká, nakonec teda dotáhne ten tým no, daleko no, v tomto případě. A já se musím říct, že Karolainu favorizuju uh, proti, proti Rangers. Uh, právě kvůli tomu, když jsem si zkrátka jenom podíval na sílu těch men, který prostě sobě stojí uh, v rozložení těch line, protože když se podívám na Karolainu na čtvrtou brázdu, kde teda je Kotkaniemi, o kterém teda jako si můžeme myslet, co chceme. to k tomu, co tam dělalo třeba minulý rok, ale je tam třeba Max Domi, který ať na mě to působí jako velmi dobrý zisk hráče právě pro tyhle momenty, což i právě série z Bostonem potvrdila, kde se prosadil, tak uh, hloubka kádru podle mě Caroline to rozsekne, no, podle mě názoru. A, a ty hráči, který produkovat mají, tak produkovat budou. Aspoň si to myslím. A Ranta napíše hollywoodský snímek.
1: Já souhlasím s Danem, no. Já si myslím, že tady ta série, na rozdíl od té floridské, Nebude tak vyrovnaná, nebude, ne, ne, nebude podle mě do sedmi zápasů. Myslím si, že Carolina je v ní favoritem, že je to kvalitnější tým, je to širší tým, to je podle mě asi to nejroz- nejrozhodující, že, že prostě fakt jako čtvrtá line je schopná klidně ten zápas rozhodnout. Myslím si, že i, ten, i mnou často kritizovaný Kotkeny mi může třeba prožít jako dobrou sérii. A pro mě tady ta série je zajímavá v tom, že je tam řada hráčů. Na straně Karoliny prošlo Rangers. Samozřejmě, asi teď nejznámější nebo taky nejkontroverznější jméno je Tony DeAngelo, který vůbec pro mě může být s faktorem té série, dobrým i špatným. Zla... Otázka, jak zvládne ty emoce. Je to jeden z mála hráčů, který ho dokonce dokázali nesnášet i vlastní spoluhráči, což Rangers se potvrdilo potom, tom, co se porval a pohádal s některými ze svých spoluhráčů, tak byl vyhozen. Takže myslím si, že tomhle to bude hodně poprvná série, ale je tam i Brady Shane, je tam Random Smith, je tam Derek Stepan. A, další, takže, a bráně vlastně anti Ranta, jak už jsem o něm mluvil, taky vlastně měl epizodu v, v New York Rangers, takže z tohohle hlediska je to zajímavý. Já, proč se přikládám ke Karolině, tou šířskou kádru a, a i tím, že pro mě Rangers byli docela zklamání v té první sérii. Já jsem čekal, že si s Pittsburghkem poradě rychlejc. Myslel jsem si, že jsou prostě kvalitnější tým a e, za mě Pittsburgh byl lepší v té sérii. E, ale měl prostě smůlu. Uh, přišel o prvního golmana, o druhého golmana vlastně většinu série odchytal třetí, přišel o Sidney Crosbyho, uh, přišel o Briana Dumulina, uh, Richard Raquel, se nepletu, nehrál většinu taky série, prostě těch ztrát tam, tam bylo hodně Rangers měli taky svoje, ale potom, co se jim vrátil Ryan Lindgren tak, uh, tak ta, ta děravá obrana v těch prvních zápasech se trochu spevnila a hlavně Adam Fox který bez Lindgrena je Není tak prostě elitní obránce. Lindgren, podle mě je naprosto nepostradatelný hráč pro ten tým. Nebo hlavně pro tu obranu. Pro mě Rangers byl trošku zklamáním. Je pravda, že teď možná mají trochu momentum. Vždycky, když potočíte z 1-3 na, na 4-3, tak to si myslím, že vám jako vrátí ten vítr do plachy, jak se říká. Ale, ale prostě s dostali dostal několikrát sedm gólů. Pro mě fakt bylo jako zklamáním. Já jsem i šestěrky neprožil zas tak skvělou sérii, když nakonec mu vyšla, ale ale prostě těch děr v obraně bylo hrozně moc a Karolajna, jak je ten, má ten široký kádr, tak, tak si myslím, že to bude trestat. Nemyslím si, že tady Karolina zvládla všechny čtyři zápasy doma s Bostem a nezvládla venku. Tady si myslím, že může i vyhrát
2: na, na ledě soupeře a že nakonec bude slavit. Já jsem osobně nejvíc zvědavý, jak, v jakém světle se předvede Igor Šestorkin, protože to první kolo se mu vůbec nepovedlo a Mě v určitých momentech vlastně i zarazilo, že Rangers stále mu dávali tu důvěru, přestože Georgiev, když naskočil místo něj, tak chytal mnohem lépe. Ale nakonec teda Rangers se to vyplatilo, přesto si myslím, že právě ofenziva Karolajny bude bude učující a a taky věřím v této sérii spíš Karolajně, Máme tady ještě dotaz od uh, Ondře Hnilici, jestli byl tím uh, klíčovým momentem obratu New Yorku Rangers uh, zranění Sidneyo a Jestli by Rangers uh, tu sérii zvládli i tak. A tohle to je hrozně lehká odpověď,
1: jednoznačně. To, to byl prostě zásadní moment z celé té série. Vím to si, že vlastně, když Crosby odstoupil, tak Pittsburgh se nepletu v tom pátém zápase ve 2-0 v tu chvíli. A byl na cestě, byl snad 22 minut od, od postupu dál. Kdo by se zranil, nebo byl zraněn, i když já se nemyslím, že to byla nějaká zákeřnost. nebo. nebo bych jenom zá... připomněl,
2: byl to opět Jacob Truba, Byl to opět... v, této se, v této sezóně řešili.
1: Byl to opět Jacob Truba, za mě klíčový hráč z té série, Když samozřejmě, myslím z tohohle pohledu, prostě rozhodl to. Bez Krosbyho už, už, už to byla tak velká ztráta, jak jsem říkal, těch ztrát na stavě Pittsburghu bylo tolik a Krosby byl nejdominantnější hráč v těch prvních čtyřech zápasech té série, nejlepší hráč. Ale jako jasná, že A, já chtěl, a, a úplně, úplně jednoznačně, jako za, za mě fakt jako jedna z nejlepších sérií, co jsem Sidney Krosbyho viděl, jeho kariéře hrát a to přece jenom Borec, který má přes 200 bodů v, v playoff NHL, už je pár slušných bylo, ale tahle za mě byla jedna z nejlepších. Ta ztráta byla prostě obrovská. Nevím, v jakém zdravotním stavu byl v tom sedmém zápase, ale předpokládám, že tam mu šlo o zranění hlavy, tak, tak to asi nebylo optimální. Navíc je veganým Malkin. Mně se moc nelíbilo v tom sedmém zápase, byl takovým dosekostínem. Jako a teď asi se budeme bavit trošku i o budoucnosti Pittsburghu. Jako mně se přiznám, já jsem asi nikdy, vždycky tepu do nich před sezónou, nikdy jsem jim moc jako nevěřil, ale tady mi bylo docela líto. Bylo mi docela líto, protože za mě, za mě byly lepší týmy a, a, a měli, měli spíš, prostě měli smůlu.
0: Já jsem právě na uh, počekávání, jestli Matěj uh, po, po 16. odepíše Pittsburgh i dneska.
2: Co <laughs> se týče té smůli, nebo i těch rozhodujících faktorů, tak samozřejmě uh, ta brankářská situace v Pittsburghu nebyla ideální. A uh, tak, jak uh, Loni Pittsburgh dojel na výkon v posledním utkání Tristana Jária proti New York Islanders, tak tady zase v tom šestém zápase uh, Louis Doming předl šílenou chybu v té 59. minutě zastal 3-3. Kdo to neviděl, tak ať si to pustí, kdy mu vlastně přeletil puk přes hlavu. Tomáš,
1: já bych tady jenom se zastaluje Dominga, to je prostě brankář, který za poslední tři roky odchytl čtyři zápasy v NHL. To prostě, jako když jdete do play-off, když mám celou sérii odchytá v podstatě trojka, tak já se přiznám, že klobouk dolů, jak vůbec chytal během té série. A i právě ten rozdíl byl v tom, jak, jak prostě Pittsburgh měl obrovskou střeleckou převahu, jak byl fakt jako kvalitnější tým, že kam, mám řadu kamarádů, co fandí, ryně, že se ty byli úplně vytočený z toho, že vlastně Dominga ani tolik jako neotestovali, že prostě on jako nemusel nic moc jako byl to takový. možná kdyby tam byl, byl nějaký golman, který tam jezdí na rolbě, tak by to možná zvládnul, Já samozřejmě teď to myslím ironicky, ale, ale za mě, za mě, uh, Myslím, že jako Pittsburgh měl smůlu, jako nemůžete prostě mít tolik ztrát a jako když přijdete vo, i vo svého kapitána, který byl fakt jako ve skvělé formě, tak, tak to už bylo moc těžké.
2: Bavíme se tady teď o Pittsburghu, jaké jsou podle vás vyhlídky těchto dvou vyřazených týmů, tedy Penguins a Bostonu, protože Pittsburgh samozřejmě čeká náročné léto, kontrakty končí jak Malkinovi, tak Latengovi, Na druhé straně Boston zase bude řešit budoucnost Patrice Bergerona, respektive útočník Bostonu bude řešit svoji budoucnost a nechal se už slyšet, že buď prodlouží s Bostonem nebo ukončí kariéru. Není to tohle trošku překvapující, protože přece jenom v 37 letech podával stále, nebo respektive v 36 letech podával stále skvělé výkony, brzy 37 letý útočník kapitán Bostonu má podle mě jak Bruins, tak to dá co dát?
0: No, má určitě, jako, no, ale myslím, že to je nějaký ukázka jeho charakteru a přemýšlení nad tou hrou, a nad tím celým biznesem a systémem, že zkrátka kariéru v rozjel v Bosnu, byl tam takovéhle postavení, jak to tam i zakončit, že je to celkem logické. Na druhou stranu, tolik let se držet na vrcholu, minulosti mít velké zdravotní problémy. Já to do někdy chápu a rozumím tomu, že, že to oznámil takhle veřejně, že zkrátka buď tak, nebo tak. Ten bodec už jako nemá si moc komu co dokazovat, chce prostě ještě úspěch s Bostonem, nikde jinde. A myslím si, že ty hráče to samozřejmě vnímají, třeba to, to, ty změny hráčů v jiných kádrech a tak dále. Já si myslím, že třeba pro tyhle borce může být velmi odstrašujícím příkladem poslední jako, cestování třeba Mark Andre Fleryho, který, který taky několikrát prohlásil, že by rád například ve Vegas tu kariéru zakončil. A myslím, že třeba Bergeronce jako samozřejmě jenom hádám, ale že se bojí jako čet kříže něčeho podobného. To prostě jako není sen hráčů tak na závěr kariéry, jako potestovat několik celků, který prostě na vás tu důvěru hodějí. Spíš Takže... jsem to
2: myslel jako z toho pohledu toho uh, možného konce kariéry, protože pro mě na, na konec kariéry má, má ještě čas
0: Hmm, to asi ono, ale, ale krátka chce být jenom v Bosnu, no. <laughs> tam, tam prostě dá i tomu vedení jako jasně najevo, že je to na vás, je to na vašich rukou, když prostě něco nabídnete, na čem se můžeme domluvit, tak, tak jako jednoznačně nikdy s někým jiným vyjednavat nebudu, prostě budu mluvit jenom s váma. A, a jasně, bylo by to ochuzení, ale přesně asi chápu ty, ty myšlenky, který... který uh, Bergeron nás který má prostě do tohleto tu hlášku jako řek, nebo tle, ten svůj názor, pohled na věc. A, a, tedy, a potom hodnotit jako nadcházející léto u obou těch týmů, především u toho Pittsburghu, jak jste tady tome zmiňoval, že smlouva končí nejenom tělen těm dvou Malkinovi a Letangovi, ale třeba i Brianu Rastovi, což je, což je hrát, který pro nadcházející jako bude velmi, velmi důležitou personou toho klubu. Tak, tak na každý tým to samozřejmě jednou takhle za tříde. Ten kolo bych NHL v tomhle neúprostnej, že tyhle ty jména stárnou, končím kontrakty a tak dál. A abych se, abych se přiznal, um, absolutně netuším, pro jakou budoucnost se rozhodnou, pokud jde o malky Letangem. Um, vůbec to nedovedu odhadnout i tím, že... Um, Uh, jako Malkin v posledních ročnících i vinou zranění, zkrátka, není Malkinem před pěti let, taková, tak, tak to prostě je. Uh, ten Zubčas už se na něm podepsal jako výrazněji, než třeba u Sidneyho Krozbyho, uh, nebo třeba u Letanga, který minimálně poslední dva ročníky měl naprosto excelentní, jak z hlediska jako předvedený hry dopředu, tak předvedený hry dozadu. A No, jako t- spíš bych se nechal asi krystalit tanga. Podle mě je prostě důležitější no, pro, pro nadcházející vývoj toho klubu. A samozřejmě, snažil bych se domlu- domluvit s oběma a furt bych tuhle tu linku jel. Já prostě nejsem příznivý tady tohohle, že tohle borce zkrátka, že tady odvede nějakou velkou práci a Málka na to pořád má. To je prostě jako dobrý hráč, pořád není to tak, že bych tady ho scházoval natolik, že už je stínem, co se dělo jako v minulosti, co se týče jeho výkonu, naopak pořád ten hráč je jako velmi dobrý ale uh, je to podle mě rozhodně na zvážení, jestli jemu kontrakt ještě nabízet. Já bych, pokud by to bylo na mě, tak já asi od toho nedokážu úplně odpoutat city, nebyl bych asi úplně dobrý, chladný a generální manažer a, a tyhle ty jako legendy klubový bych se snažil to s a dohrát, pokud má jako, alespoň nějakou výkonnost, vlastně až dokonce samozřejmě po dohodě se zmen, jako zniším, zniším gážíc, která je nutná k tomu, aby ten tým se nějakou mladými tvářemi obmění, což platí jak pro situaci v Pittsburghu, tak samozřejmě i v Bostonu.
1: Teď vylezla zpráva, že jak Kletenk, tak, tak Malkin dostali v závěru základní části nabídku na tři roky s platem kolem 5 milionů dolarů, což si myslím, že neuspokojí ani jednoho, nebo zatím to tak vypadá, že neuspokojí ani jednoho já jsem taky na to strašně zvědavý. Můj jako typ je, že Chris Letenk nebude pokračovat v Pittsburghu, že, že půjde pryč. Strašně jsem zvědavý na to Bryana Rasta, který na rozdíl od nich dvou je strašně důležitý, nebo taky, taky je strašně důležitý pro ten tým, jako ty dva, ale na rozdíl od těch dvou nikdy neměl během kariéry nějakou velkou smlouvu. To, tohle je prostě jeho chvíle a to vždycky není lehký prostě takový hráče zaplatit, když ví, že teď má tu poslední šanci jako podepsat ten velký životní kontrakt, zajistit prostě rodinu na několik generací. Má na byto, takzvaně. Přesně to tak, myslím, že u něj to bude hrozně těžké a, a samozřejmě jsem zvědavý, co, jak to bude u Malkyna. Si, já si přiznám, že Malkina si moc neokáže představit, že by šel jinam, že, že to u toho Letenga je to pro mě jako i pravděpodobnější. Samozřejmě tady trošku naznaču Montreal, protože jeho, jeho agent, celoživotní agent je dneska generální manažer Montrealu, a je to frankofónní kanad Trošku se o tom hodně mluví, nebo jako Montreal se o tom hodně mluví, že, že oni budou mít zájem, pokud se zbaví jednoho z přeplacených obránců, co mají. Takže tady bych, tady myslím, že s touhle smlouvou podle mě jako nemají moc šanci, moc šanci ho podepsat. A uvidíme, bude to strašně zajímavý ten Pittsburgh. Já je popravu každý rok, možná už fakt na ně konečně dojde. A samozřejmě bude tak zajímavý i co Sydney cross by, protože pokud by třeba dva z těch tří nepokračovali, tak se bavíme že asi už budeme, do, že budou muset do nějakého rebuildu a jestli ho bude akceptovat. Já si myslím, že jo, já si myslím, že to je prostě klubo, klubová ikona, která, která projde s tím až do konce, uvidíme, bude, bude to zajímavé. A co se týče Bergerona, tak já, pro mě by bylo hlavně škoda, kdyby skončil, protože já jsem přesvědčený, že to je borec, který vyhraje selky Trofy letos znovu, že byl zase prostě nejlepší defenzivní, byl jako ten straný center nebo útočník v celé lize. Hráč, který tomu týmu má pořád strašně moc co dát. Je jeden z mých nejblíbenějších vůbec hráčů. A teď ještě teda zareaguju na ten na, to na, Že zlatá éra Bostonu končí. Tak je to je asi logický. Jako prostě Boston od kolik? Od roku třeba 2009. Myslím si, že až do teď prostě každý rok jako patří v podstatě k takovým jako adeptům na, na Stanley Cup nebo ša, týmu, který je v tom širším okruhu adeptů což je obdivuhodný. Málo který tým to takhle dlouho udrží. Ale pokud by skončil Bergeron, tak si myslím, že to bude tak obrovská ztráta, nejenom na, na ledě, ale i právě z toho osobnostního hlediska, že pak to bude jako hodně těžké ho nahradit. V podstatě oni vlastně pak nebudou mít ani prvního, ani druhého centra, což je jako obrovský problém, v podstatě nejdůležitější post týmu. Na druhou stranu, já mám v Boston trošku jako víru v tom, že když teda vyškrtnu ten... Neustále opakovaný draft 2015, kdy prostě ty tři piky za sebou totálně selhaly. Tak já Boston obdivuji v tom, že si myslím, že umí dobře draftovat i v pozdějších kolech, že vždycky dokáže. Podobně i Pittsburgh, v tomhle jsou oni ty týmy podobní. Dokážou najít prostě hráče i v dalších kolech. Konec konců ani McEvoy, ani, ani David Pastrňák nějak nebyly zase tak nějak jako top draftový piky, byly prostě McEvoy, myslím, 14, Pastor nějaká 25. Takže v tomhle já mám trošku jako Boston víru, že si myslím, že to nějak doká... ne, jako dokáže. Ne, dokáže. Překlám, ale nevidím Boston, že by najednou se propadl úplně jako mezi nejhorší tým NHL. Tam si to prostě nemyslím. Navíc McAvoy i, i, i David Pastrňák i Bret Marchand jsou pořád. A i Jeremy Swayman, který si myslím, že má obrovskou budoucnost, jako mladý brankář, tak jsou prostě dostat Já myslím, že abych,
0: abych neudepisoval Taylor. Hole
1: ho, ho tam byl, ho tam byl v té zprávě, ale u Hola já tak optimisticky nejsem. Pro mě to prostě hráč, který Kolem kterého bych já jako nechtěl stavět nějak tým, a myslím si, že je to maximálně jako doplněk. Já ne, to, to
0: myslím, ne. myslím, že to není jako, že bokolněji stavejí, ale že to je velmi, velmi kvalitní doplněk pořád mm. ještě ve věku, který není tak hrozné i v úvozovkách. Navíc, navíc na podepsali
1: Lindholma, že s tím osmiletým kontraktem v podstatě na, na celou dobu, takže to, oni asi jako neplánují odcházet, ale to pokračování Bergerona je klíčový. To je prostě to, na druhou stranu on těch zranění během kariéry měl tolik. To tělo fakt prošlo, jako si pamatuju tyho otřesy mozku, proražená plíce, zraněný, zranění kolene a další věci. Měl toho hodně a, a to tělo prostě eh, jako, je nějaký limit, co všechno je schopný snést a, a možná už možná je
2: řekne dost brzo. Za ten gově, jenom krátký dověd, tak 35, uh, tak uh, nevím, jestli ještě dostane nějakou jako vysloveně lukrativní smlouvu. Uh, teď pobídal uh, lehce přes 7 milionů Uh, já budu věřit tomu, že to trio v, v Pittsburghu zůstane a že vlastně tam i ukončí kariéru postupně, že na konci kariéry nebudu měnit uh, klub a že tak nějak zůstanou prostě v, v, u Penguins a budou to ty ikony, které strávali celou kariéru um, v jednom klubu. Uh, rudé křídlo uh, by jedno kvalitního backa chtělo, takže...
0: Tak být uh, trvané, jasně.
2: Takže třeba zamíří dojít do kdo ví. Ještě se rychle podívám na nějaké dotazy.
0: Přibyli nějaký?
2: Přibyli. ještě k Bosnu. Myslíte, že Libor Zbořel bude mít místo v sestavě Bruins? Český obránce prodloužil smlouvu.
0: Podepsala na dva roky, ne? Zde tohle A včera, nebo přede včírem. Ta situace se asi zase Tolik výrazně nezmění hráč do rotace. V tom v té obraně tam, jako Není moc. Samozřejmě může to změnit, jako pověřou částí zápasů nějakou sérii, kde opravdu bude hrát velmi dobře, ale, ale myslím, že ho podepisuj i s tohletou z myšlenkou, že hráč do hloubky. No.
1: Přesně tak měl přetrhaný vazy v koleni. To prostě po takovémhle zranění se vrátit není vůbec jednoduchý. Nečekal bych, od by zbořila v další sezóně nějaký jako monstrózní rok. Vidím to taky, že to je prostě obránce do rotace a uvidíme, jaká je jeho budoucnost dál.
2: Pojďme do západní konference konečně. Tam dojde po 31 letech k vyhlížené bitvě o Albertu v playoff. Calgary se sice natrápilo na postup, ale Flames nakonec zvládli sedmý zápas proti Dallasu. Také Edmonton udržel nervy na úzdě a doma uspěl proti LA Kings. McDavid a spolu si tak po pěti letech zahrají druhé kolo vyřazovacích bojů. Mati, co očekáš od prestižního kanadského souboje těchto dvou rivalů?
1: Hrozně se na to těším, no. Je to 31 let, co bylo naposledy Battle of Alberta, samozřejmě si to nepamatuju, takže, takže jsem se to neuměl, ale, ale, ale četl jsem o tom knížku, koukal jsem na řadu jako se střihů prostě z 80. let, bitev, to byly vlastně nejlepší zápasy té doby v NHL, byly mezi, mezi Calgary a Edmonton Měčinou na slavil úspěch, nebo velmi často Edmonton, ale letos si myslím, že to bude... Doufám, protože se netajím tím, že jim přeju a zároveň si myslím, že kvalitnější tým má Calgary a že, že Calgary napokonec půjde dál. Podobně jako mezi Carolina a Rangers, podle mě Calgary má širší ten kádr. Vždyť jsem se tady chválil na to, jak jsem trefil všechny série v prvním kole, ale zase musím říct, že jsem rozhodně netrefil průběh těch sériích. Myslel jsem si, že Calgary to zdala jsem zvládne mnohem rychlejc a to samý Edmonton z LA. Edmonton vlastně prohrával i v sérii 2-3 a, a, a nebyl daleko od vyřazení, ale McDavid povýšil ten svůj ne, ty své neuvěřitelný vý, výkony nad pozemský a, a dovolím si říct, že sám vyhrál tu sérii Edmontonu a, a zlomil to na svoji stranu. Samozřejmě je to hokej, není to basketbal. Vždycky potřebujete spoluhráče Mike Smith, který ho tady často kritizují, tak měl velmi dobrou sérii, ale i, už jenom to, že zvládnu sedm zápasů v tomhle věku je, je obdivuhodný ale i třeba to, že Leon, Leon Dreisaitl, myslím, že v šestém zápase snad odstoupil, pak se vrátil hrál, ale jako je vidět, že není zdravotně stoprocentně že není na tom stoprocentně tak uvidíme, jak, jaký bude ten jeho impact na tu sérii z Calgary Calgary má prostě širší tým bylo to, ta série zdala se byla pro ně ohromně těžká. Oni byli vlastně pár minut od toho, že mohli hrát v prvním kole s Nešvilem. A tam si myslím, že by to byl rychlý proces, kde by byl Ritych a Ingram na jedné straně asi dva nejhorší golmany v playoff, a na druhé straně chytli Jakea Ontingera, který za mě byl nejlepším hráčem v celém prvním kole. Jako kdybych dával konc trofy za první kolo, tak Ottinger byl naprosto fenomenální a strašně trápil střelce Calgary. Pro Calgary to byla fyzicky strašně náročná série. Ale tím, že Edmonton to pro mě překvapivě nezvlád rychle, ale vlastně to taky tak do sedmi zápasů, tak si myslím, že ta únava by neměla zase hrát takovou roli. Hrajou až ve středu. je uh, pro mě má jako širší ten tým. A jestli bude jim chybět Chrysta to je jako velká ztráta. Defenzivní back, který si myslím, že by právě hodně hrál třeba na David. to je velká ztráta. Uvidíme, ne, jak, po, po jak dlouhou velkou částí série bude chybět. Ale prostě já už nevím, kam by musel McDavid ty své výkony. Povýšit, on je naprosto fenomenální, ale, ale když třeba srovnáme, jak hrál Dallas proti Calgary, jak hrál Úrputně defenzivně, tak tohle Edmonton nedokáže. Edmonton na to nemá vystavený tým, aby takhle prostě zavřel a trápil, trápil, trápil střelce Calgary. To, to, prostě to si nedokáže představit, proto si myslím, že bude padat trošku víc gólů, než, než té série Calgary Dallas. To bude zábavnější, protože tam moc krásy neměla, ale myslím si, že, že Calgary to zvládne a že v šesti zápasech bude dál.
0: Já doufám. Podobně jako Matěj, přijedu Calgary hodně a mě to zaujalo teda i trochu z takového mimohokevý lidiska, já jsem si díky tomu, že to přišlo v playoff, tak jsem si hodně, hodně načítal, co vlastně tu gigantickou rivalitu celospolečenskou vlastně těch dvou měst, co to způsobilo a kde to celý vznikl, že to je i zajímavá jako věc, která se samozřejmě na ten hokej silně váže a, a vůbec jsem nevěděl, že, že, jestli Matěj tam byl, tak jestli byl a četl knížky a viděl videa, tak jestli, tak, abych tady neplácal hlouposti, ale, ale že, že ty, ty města jsou velmi jako rozdílně sestavený z hlediska určitých jako typů prací, že, že Edmonton je spíš takový pilničtější město, uh, v Calgary je spíš město, kde jsou jako ty, ty bílý dímečky, takže tam je jako to dalece přesahuje hokej, jako ta, řekněme dokonce až nenávist možná mezi těma městama. A což tomu dodává ten obrovský punc, teda tý, tý, to očekávání té rivality, která teďka NHL provází. A já tam není vůbec nic, co bych měl k, k Matějovi dodávat k tomu, jak tu to sérii schrnul velmi dobře. I, i že vypíchnul J.K. Ettingera, i co předvedl McDavid, to jsou prostě neuvěřitelné individuální sportovní výkony je opravdu, hlavně teda v mých očích až v, ve spojitosti s tím McDavidem, kam až lidský tělo je vlastně jako schopný se dostat. je to je opravdu jako fenomen. To není jenom jako právě zase spojený s tím hokejem samotným, jako s tou hrou, ale i ten jeho jako, pohyb toho těla, jak on si schopnej neuvěřitelně během pikosekundy změnit ať už rychlost nebo směr té jízdy. To jsou věci, které se s tím samozřejmě musí narodit, ale potom gigantickou dřinou to jako dostat do takovéhle úrovně a opravdu je to uh, obdivuhodný, no. Uh, aj, ale je to zase postavený, uh, ten závěr té série ukázal, že ten postavení toho týmu z hlediska té výstavby se moc nezměnilo, protože je to velmi silně to záleží na vesmírných výkonech tohohle chlapíka, no. A, a já si myslím, že v, Sérii. Přesně jak řík Matej, jako kam až víc ten člověk může tu genialitu posouvat. Uh, vždycky nás tím překvapil, že to ještě někam posunou D. O minimálně teďka z tak bylo. Nevím, jestli teďka z Kelgery to půjde. Já favorizuju favorizuji jako velmi silně, a, ale doufám, a bylo by podle mě neuvěřitelné, kdyby se série protáhla do sedmi zápasů. U žádný jiný z těch 400 nepřeju tak moc, jako u týdle uh, bitvy o Albertu, protože sedmý zápas tyhle, těch dvou celků, to, je, to, to se potom už podle mě nepřekoná z lidské atmosféry, konce toho, toho celého playoff, ať už to až jde o finále a podobné věci. Takže, takže mm, tohle si přeju. A to asi největší, jako jediný přání pro tlety, to druhý kolo, aby ta série bylo co možná nejdelší. A, a to samozřejmě s sebou ponese i tu zábavu, no, potom ruku v ruce.
2: V mezi Calgary a Dallasem byla hodně o Jakeovi Etengerovi, ale myslím si, že trošku neprávem byl v zákrytu jako Mark Strem, protože ten chvíl taky skvěle. A to si myslím, že bude teď pro to druhé kolo klíčové, že Calgary tady má velkou výhodu. Mark vlastně čel taky nepříjemným situacím proti Dallasu a musel vlastně, nebo byl to on, který Kelgery který potom držel ve hře, když byly ty těsné výsledky a. A potom je v tom posledním sedmém utkání, kdy vlastně v prodloužení prostě musel, musel chytit všechno, aby, aby Calgary šlo dál. A další výhodu u Calgary vidím i v podobě nebo v osobě Matiu a Tkečaka, protože na straně Edmontonu nevidím nikoho, kdo by se dostal, jak se říká, pod kůži soupeři. A myslím si, že právě Kečak bude takovou ústřední postavou, nebo doufám, to je trošku, že bude ústřední postavou této série. A kdykoliv bude náladě, tak se bude něco dít. A myslím si, že, to bude, že z toho bude těžit spíš Kalgery. A jedinou takovou naději na straně Edmontonu vidím v, těch, v takových těch golových dostizích. Pokud by padalo hodně branek, tak tam by třeba Edmonton. Uh, mohl několik zápasů urvat, ale všeobecně v té sérii uh, věřím spíš Calgary. Taky si myslím, že spíš to bude na víc zápasů, ale je otázka, jestli to půjde až do sedmi. No. Myslím si, že Calgary to možná zvládne trošku dřív.
0: Možná k tomu dostání se podků, že já se nepocadňoval třeba také který taky dovede trochu koukousnout. A mezi, právě mezi něma dvěma uh, se podle mě něco semeleno. Ty dva si mají rádi, si myslím, po večerech si volají podle mě a myslím si, že tady si budou mít co říct na lidi.
2: Dallas a LA uh, spouje vlastně takové, uh, takový podobný osud v tom prvním kole. Uh, pro mě to byla dost příjemná překvapení. Uh, nečekal jsem, že oba týmy až tak potrápí ty soupeře ale jejich vyhlídky na další sezónu jsou trošku rozdílné, zatímco LA úspěšně prochází tou přestavbou klubu, tak Dallasu postupně stárne to, to jádro. Jak odhaduješ jejich šance a vůbec, jaké jsou vyhlídky těchto klubů, Honzo?
0: No, je to dobře, jako řekl to dobře, je to, je to velmi rozdílný, já myslím, že vůbec se uh, účast v LA, LA v playoff byla, ne plán, ale přece se to netolik očekávalo, že už tohle samo o sobě bylo úspěch, ten tým někam směřuje, má mladý hráče, to, ten, ta hloubka nebo ta studna talentů, kterou oni mají, tak je docela hluboká, takže tam jako, někam sáhnout, někam směřovat. Naopak u su je důvod, proč, proč WebD Athletic, když jako vypisoval z hlediska očekávání a tlaku na ty týmy, které už musí doručit nějaký úspěch, tak u nich zmiňoval, že ten tlak je trochu jiný než třeba u Edmontonu nebo u toho Toranta, na který samozřejmě je ten tlak vedený, že mají ten kádr na to, že už něco předveďte. U se to bylo spíš vedení tím, že oni vědí, že jako ten čas se chýlí ke konci uh, tý, tý konkurenceschopnost, konkurenceschopnosti toho kádru. Pavelský, přestože taky dělal, co mohl a, a ukazoval, že i ve svém věku pořád patří k tomu jako klíčovému hráči, který je schopný série ovlivňovat, ne rozhodovat, ale ovlivňovat. Tak, tak že mu je 37 let. Sejin s Benem. Myslím, že už jsme se tady o tom jednou bavili v minulosti. Že Ben už jako není hráčem z roku 2015 Segin, jenom taky zranění a nějakého bitku sil, taky to nebylo ono. Uh, ten tým, nemyslím si, jako jsou tam mladší jména, který jsou schopní ten tým někam vést, ať už jde o Hejskánena, uh, ale u Pahince, nicméně, uh, myslím, že to bude třeba projít takovým jako krátkým dvouletým třeba obdobím, uh, kde se ten tým zase nahodí nějakou vlnu, a, a doplní se, nebo třeba i počká na nějaký jako pik, který vzejde z nějaké horší sezóny, což se podle mě může snadno stát, nebo vůbec bych se tomu nedivil. Ale byla to, ale bych, i kdyby přišlo to kolo, tak bych netipoval, že v druhém kole zase budou moc uspět a jít dál, bylo by to spíš v překvapení. Nicméně byla to pro mě v mých očích jedna z posledních asi příležitostí jako opravdu mít šanci něco většího uhrát. A to v mých očích bylo třeba, maximum bylo postup právě do druhého kola. Jako finále konference už by bylo jako totálně odplán.
1: S LA naprosto souhlasím je to tým budoucnosti, který mám obrovské množství mladých hráčů, že Dustin Brown ukončil kariéru, takže to je jako z dalších taky těch legend klubových, která se loučí a, a ta jejich budoucnost by, by měla být jenom lepší a lepší, e, taky za mě prostě nejenom, že trochu nadplán to playoff, ale hlavně i ty výkony, v jaký předváděli prostě m, byli, byli blízko k tomu, aby Edmonton poslal posledně což by byl samozřejmě pro LA obrovský úspěch. Co se týče Dallasu, já tu jejich budoucnost nevidím tak špatně, se přiznám, protože eh, ano, ty, ty smlouvy Bena a segena jsou velký problém proti tomu, jak hrajou. I právě hlavně kvůli tomu zdraví, protože hlavně prostě, Segin, ten taky, co si prošel za operaci za poslední dva roky, to je neuvěřitelný. Ale co oni mají? Mají prvního centra, Ruppe jako budoucí, nebo jasný první centr týmu. Mají skvělého prvního Beka Heisenena a mají jasnou jedničku o tom, že ukázal, že prostě je to budoucí hvězda. Mně hodně připomínal stylem Kerryho Price, který já samozřejmě mám hodně nakoukanýho, takže pro mě to je fakt jako velký Goldman gol, gol, budoucnosti NHL. Takže na tyhle těch postech jsou zajištěný Do toho přidejme samozřejmě Jason Robicna, který je jako ofenzivní hvězdou toho týmu. Pavelsky prostě nestárne, ten je, jak víno. Příští rok čekám 80 bodů zase neuvěřitelný. Takže pro mě to není zase tak hrozný. Já si myslím, že oni by se potřebovali jedno z těch, těch velkých men prostě zbavit. Teď se zbaví Radulova, který mu končí smlouva a ten, ten odejde. Ale to Dallas velmi dobře draftuje taky jako v pozdějších kolech, jo, právě Hinz, Robertson. Jo, nebyly to žádný vysoký piky. Hejský samozřejmě trojka draftu, ale já, já docela Dallas jako věřím, že to dokáže, že nebude to muset strhnout a zůstavit, jak je strašně velmi u českých, hlavně českých fanoušků populární. Myslím si, že to Myslím si, že to nebude úplně tenhle případ. Tam je otázka, co trenér. Mají hodně starýho trenéra Rick Bounas. Myslím si, že asi, asi ukončí jako trenérskou kariéru, že budou hledat nového trenéra.
2: Vidíme, co generální manažer, ale
1: já ten dalas nevidím, jestli je
2: špatně. Jan Chovančík se ptá, jaké jsou podle vás šance kanadských týmů na zisk Stanley Cupu?
0: To na matě. To je přímo na matě, na tělo.
2: Takhle, jestli mě,
1: jestli mě pan Chovančík poslouchá pravidelně tady, tak, tak asi bude, bude vědět, že já, co si nejvíc přeju je samozřejmě, aby kanadský tým vyhrál Stanley Cup, ale zároveň si to nedokážu vůbec představit. Myslím si, že kanadský týmy dlouhodobě jsou v takové nevýhodě. Nejenom, že jich je málo samozřejmě, ono že jenom jako matematicky si dá vydudukovat, že ta šance je výrazně menší než oproti americkým týmům, ale myslím si, že mají řady nevýhod, které jsem tady několikrát opakoval. Že, že se to nepovede, že, že Calgary se má letos velmi zajímavý tým, ale, ale teď budeme mluvit ještě o té další série, já myslím, že na západě je jeden velký favorit, který je prostě podle mě jako jasně dominantní tým a myslím si, že, že na to nemá, a myslím si, že to nebude ani jako v budoucích letech, že prostě je to těžký, Kanada fakt má řadu nevýhod ty kanadský týmy má řadu nevýhod ve stavení týmů a řada vězných hráčů tam nechce hra, Uvidíme, co bude s Calgary, protože si taky myslím, že ten tým se může klidně rozpadnout teď po sezóně. A myslím si, že, že, to, že to v následujících letech Kanada nezlamí.
0: A Myslím, že tam je docela šance, že třeba Flames v finále udělají. A toto to za předpokladu, že právě druhá série na, na západě, o který teďka budeme hovořit, dopadne ne tak úplně podle očekávání. No. Ale, ale kdyby, potka, kdyby potkali toho Hegemona, který jsme tady ještě nezmínili ten jeho šménu nesmí vyslovit, tak, tak si myslím, že to, to dopadne špatně. Ale myslím si, že právě je to slede, na kterou se teďka chystáme, že to nemusí dopadnout úplně tak podle očekávání, jak, jak by se podle výsledků mohlo zdát. Takže jo, odpovídám, že podle mě Flames šanci mají. Je tam.
2: Tak pojďme tedy do té centrální devize, kde na sebe narazí Colorado a St. Louis. Avalanche doslova přejeli jako lavina Redátory z Nešvilu Blues zase přišli přes Minnesota. Co tedy podle tebe, Honzo, bude muset parta kolem kapitána Ryan O'Reillyho udělat, aby zastavila rozjeté hráči Koloráda?
0: ten musí natočit druhou sérii roku 2019, tuto seriálovou. A Ryan O'Reilly musí dokázat, že je jedním z nejlepším hráčů současnosti pro playoff. A budou muset ty velký, silní chlapíci být schopní minimálně čtyřikrát vymazat z ledu duo mckinnon Macarno a, a pak se to třeba povést může, ale, ale uh, je, je favorit je naprosto jasnej, uh, jak téhle série, tak i těch podle mě dalších, který by následovali případně. A jak, tém, jak tou hráčskou kvalitou, tak si myslím, že tím obrovským hladem a chutí a touhou konečně teda přes druhý kolo přejít a dokázat něco víc, což si myslím, že McKinnon musí neuvěřitelným způsobem jako mm, ty ostatní uh, tu jejich... Um, prostě tím svým chováním a vůbec tím, tím příkladem, kterým jde zapalovat ty ostatní, protože to opravdu jako teďka a tady to musí přijít.
2: Ale vzpomínu, že Kolorádo čeká 20 let na postup do třetího kola.
0: Ale uh, kdyby postoupila Minnesota přes blues, tak uh, řeknu naprosto jasně, že ten Colorado je jako šmikne. Tady já si myslím, že je jako fakt reálná šance, že blues zahrajou i uh, ve finále konference. No, potom. Já si, fakt si myslím, že to není vůbec nereálný a myslím si, že po obrovském boji je klidně schopný, že, že Avalanche prostě lousknou. Uh, může to samozřejmě hrát i jinou roli, jako, nebo jiný faktor, než který jsem tady ty tři, tři vyjmenoval, myslím si, že ten třetí je úplně nejzásadnější. Že ta fyzická, velmi jako, drsná, chvíle, má až hra, postavená na jako, takový tý běžný hrubý síle, prostě bude slavit úspěch proti hráčům, který jsou na tom technicky velmi dobře, ale samozřejmě jako i, 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 i fyzicky, ale, ale že to tady může opakovat ten vzorek, který zkrátka ten tým zastaví pomocí uh, čistý síly no, a, a toho, že i blues a hráči, který ho vedou, už jednou tým, přestože se to úplně nečekalo, dovedli až na úplný vrchol. A, a, a teď s touhletou pozicí jako týmu, který se neúplně čeká, že by měli dojít až takhle jako na, na vrchol, tak, tak jsou schopní s tím pracovat a, a ukočírovat ty emoce, takže prostě zkrátka překvapí zase. A já si upřímně myslím, že to nastane.
1: Takže to nedává blues?
0: Já dávám blues, no. Protože chceme jenom jít panouškem. Já mě poplivali, trošku vyvolat emoce, být trošičku tohle. Ale ne, dělám, já si myslím, že fakt uh, blues to urbou, no, že, že je porazí.
1: Já myslím, že půlka posluchačů, co nás teď poslouchá live, praštilo hlavou do stolu. Ale, ale já, já se přiznám, že já, já naprosto chápu ten tvůj pohled. Já, já, když jsem dělal před tím playoff, že jsme sestavovali to power ranking z týmu, Aha. tak jsem blues daleko takový jako pátý nejsilnější tým, který jde do playoff a tým, který si myslím, že jestli nějaký, jakože to není takový ten ultimátní contender nebo hlavní favorit, ale takový skrytý, který si myslím, že může fakt jít daleko, který může prostě překvapit a, a jít daleko. Na druhou stranu nechci prostě tu těch svých typů, já jsem Colorado věřil před sezónou, věřím jsem jim před playoff, myslím si, že prostě jsou Kdo, nejsou...
0: kdo v, v tvém braketu je, je šampion?
1: Colorado. Jsou prostě, je Colorado okay. je nejlep, pro, mě, pro mě Colorado je vlastně nejlepší tým, současnej nejlepší hokejový tým. A myslím si, že ten tým dobře doplnili, ne možná tak hvězdně třeba jako Florida, ale třeba samozřejmě tady velmi dobře pro mě známý hráč Artur Leconen, podle mě hraje v Colorado ještě výrazně líp než, než Montrealu, není to jenom defenzivní hráč, ale dává důležitý góly na zem kadry, se zatím drží, věřím, že se bude držet dál a že ten tým je fakt jako velmi komplexní. Naštěstí to zranění, to zranění Darceo Kempera není vážný, měl by být připravený. Zároveň ale jsem měl samozřejmě radost, že Pavel Francouz se dostal tý, tý sérii s Nešvilem do brány a že si připsal další dva vítězní, On těch vítězných zápasů má obrovský množství. Takže za mě, za mě prostě Colorado je favorit, ale souhlasím s tím, že, že Sandlouž je extrémně nepříjemný tým, že to není jako Nešvil. Že to je tým, který má, možná i k té síle má, bych řekl, víc letos kvality, než měl třeba, protože že ta série skončila 4-0 na zápasy, to byl rychlý proces, ale letos prostě jsou silnější, mají bučně Robert Thomas, Jordan Keiru přidali rychlost tomu týmu, takže fakt ty první tři lány jsou skvělí. jsou to. Já se u Blues ale bojím, nevím teď úplně nejaktuálnější informace, ale jak je zdravotní stav některých beků, protože Tory Kruk chyběl Většině části té série. Bortu jsem měl nějaké problémy, což je jeden z těch fyzických tvrdých obránců. Nikledy taky abs- absentoval v pár zápasech. Myslím si, že tam ten zdravotní stav obraně není úplně optimální. Hráči jako Perejko a Ježíš, je tam ještě z těch beků. No, Perejko ještě, ještě jo, okay. obrovský, obrovský množství minut. Takže tam bych se trošku bál, že tohle by mohlo jako zlomit to. Za mě prostě Colorado je jako lepší tým a měl být dál, ale. Věřím tomu, že St. Louis jim dělá velký problém, že to může být klidně dlouhá série, protože St. Louis jsou fakt jako... Já jim mám rád, mě, mě, mě baví na St. Louis koukat, já jsem jim docela se přiznám fandil v tom roce, když se, kdy vyhráli Stanley Cup, protože jsem to přál, že to byl tým, který na to čekal prostě 50 let. A oni měli takový jako off-season, ač, nebo takový tým, takový prostě playoff, kde to asi nevzali úplně na 100% mi přišlo. Leto si myslím, že pro, pro výrazně těžší, těžší soupeř.
2: To je moje hlavní přání, aby ta série byla podstatně vyrovnanější, než, než jak to bylo Loni. A jak si říkám, Matěji, jsem tu dobře posílil ten tým, trošku ho obměnilo a myslím si, že ta série bude vyrovnanější. Je otázkou, jestli se Blues bude dál dařit v přesilovce, tak jako proti Minasotě měli, myslím, přes 30% úspěšnost, takže myslím si, že tady to by mohlo být klíčové, pokud se Kolorádu podaří udržet, nebo vyvarovat se faulů a, a nehrát v oslebení, tak, tak se podle mě šance Sentlu budou rapidně snižovat ve chvíli, kdyby se sently přece jenom tou fyzickou hrou dostal nějak pod kůži Kolorádu a ti techničtí nebo techničtější ráči byli z toho, řekněme, frustrovaní a, a docházelo k nějakým zbytečným loučením, tak a jsem to z toho potom těžilo v přeslovkách, tak ta, ta série může být hodně dlouhá. Přesto si myslím, že taky, že Colorado uh, letos uh, je to tak trošku teď nebo nikdy. Prostě teď je ideální příležitost, uh, Ten tým mají uh, perfektně složený, uh, hodně ho doplněné před tu přestupů uh, kvalitní goldman, um, který je v pořádku na to druhé kolo. Uh, takže já si myslím, že, že Colorado to nějakým způsobem Urve, i když uh, asi to bude hodně bolet.
0: Jak říkal Matěj, ty fanoušci, který jako praštil hlavu do že bych tu hlavu asi vlastně jako zvednul uh, a úplně se nevodepsal. ten je velký bláze. No, Tomáš je jak přesně to, pro Tomáš Jirán, teďka mluvím, jasně, Colorado je naprostej favorit a daleko lepší hokejový tým, jenže v playoff neplatí podle mě, že vždycky, bohužel, tady ty týmy postupují. A je to jako hodně odvážný pick a moje ranomé se může zbortit tak prostě jako e, e, vydělávaný tady v posledních letech se může zbortit během jední série. Ale já mám rád vlastně tady tyhle ty jako odvážné věci a říkat ty nahlas a říct, že jako je to reálný a může to být, Protože zase, kdyby ten, ten ta série proběhla 4 jedna, no tak, tak jako dobrý no, tak jako koledo vyhrálo, ale z toho přijdu prostě zajímavější. A hlavně, když se to tak stane a bude to 4.1, tak jsem tímhle tím vytvořil, že zase máme o čem mluvit, protože vy dva naložíte potom při, případně v dalším videu tak, tak, že to aspoň bude o to zábavnější. A myslím, že i tady v komentářích se potom dočtu nějakých pár pěkných věcí.
2: Kdo ještě odvážný, tak to je jeden z našich posluchačů, <laughs> uh, už jednou zmiňovaný uh, uh, uživatel Rude Křídlo, který uh, věří, že za pár let si Detroit bude kolorádo mazat na chleba, tak uvíme. <laughs> No a tak, jak jsme se bavili o těch vyřazených týmů v předchozích sériích, pojďme se ještě krátce zmínit o Nošvilu, o Minesotě. Jaké jsou tam vyhlídky, Matěj?
1: U je samozřejmě zajímavý, asi trošku z českého pohledu, že asi David Ritich nebude pokračovat dál si myslím v tom týmu, že za jako celou sezónu nepřesvědčil a neukázal to, že by se na ně mohli spolehat jako na dvojku. Myslím si, že i teď vlastně včera podepsali Mladého Askarova na nováčkovský kontrakt, takže tam, tam si myslím, že nečekejme jeho pokračování dál v týmu. Uvidíme, co, jaká je budoucnost Filipa Forsberga, vlastně největší asi ofenzivní hvězdy, kterým končí smlouva, zatím nepodepsal. Myslím si, že bude o něj velký zájem, ale zároveň je to hráč, který chce plat kolem 9 milionů ročně. Což u křídla, ať skvělého střelce, ale je to pořád křídlo, je poměrně riskantní, taky už mu kolik nějakých 28, takže chce tu maximální smlouvu. Bude zajímavý, já jsem zvědavý, kde Forsberg, jako asi jedno z nejzajímavějších, nejzajímavějších volných hráčů, kam zamíří. Ještě byle někde tak jako uprostřed, no, je to tým, který oživil ty hráče, jako dušený Johansen, ale zase. Zas. Takže není jako špatný, ale, ale k těm elitním týmům hodně chybí. A samozřejmě Saráta Saro se byla uklíčová, to jsme tady říkali před preview, že, že prostě nešlo absolutně nemá šanci a to se potvrdilo. A co se týče Minnesoty, no teď tam je to trochu podobný vlastně, protože Minnesota měla tak jako teď nebo nikdy letos, protože prostě v příštích dvou sezónách budou mít minus 14 milionů nebo kolem teď mě, 14 milionů za vyplacení Satra a, a, a Parisiho. A, a je to těžké, no. V té sérii mě, já jsem jako věřil blues, takže jsem samozřejmě byl rád, že, že šli dál, ale, ale bylo, tam bylo, se ukázalo, jak na straně Minnesota byl to vlastně kaprizov a, a skoro nikdo. <laughs> Jakože, že on prostě terminátor a, a nejlepší hráč toho týmu, ale proti němu byl prostě blues mnohem komplexnější tým. A teď to bude ještě těžší právě kvůli tím 14 milionů. Takže jsem zvědavý na práci, byla Gerina, za mě klobouk dolů, co tam odvádí, já jsem se přiznám, si říkal, že tam jít v té situaci bylo ohromně těžké, ale zatím se mně ta jeho práce moc líbí, ale teď to bude mít ještě těžší.
2: Co myslíte, že bude s Markem Andrem Flerem, protože um, ten se vyjádřil v tom smyslu, že uh, ještě jednu sezonu si chce střihnout v NHL, tak uh, kde možná vidíte jeho budoucnost na ten příští doční kanzo?
0: Tak já myslím, že podpíše někde, kde to úplně nevyjde a před tu závěrkou přestupu se změní dres a objeví nějaký nový kouty Severní Ameriky. A, ne, říká vážně. Um, no, četl jsem o tom, že samozřejmě má zájem stávající chlebodárce, aby pokračoval, um, což je logický. A, a potom tady je nespočet tý, týmu, který tak uh, takového bombardáka, i kdyby na rok, budou mít prostě velký zájem. No já si myslím, že u něj jsou těch, těch dveří jako tolik otevřených. I proto, že bavíme se tady zase jenom o jednom roku. A, a teďka to jako může znít ironicky, ale podle mě není. Jako ten teďka už tady jako se jako nacestoval, takže... Jako... Když se bavíme o té jednoroční smlouvě, tak je tam vždycky nebezpečí, že to jako člověk netrefí úplně a, a bude se potom stěhovat zase dál. Takže, takže uh, já si myslím, že aby uh, že, to se bude hodně snažit, aby tohle ten člověk u ní zůstal, vzhledem k tomu, že proto, aby měli jako, takovou jako šanci být konkurenceschopný právě kvůli důvodům, o kterých tady mluvil Matěj, tak zkrátka brankáři jsou absolutní základno. A, a tenhle muž s tím rozhodně může pomoci.
1: Na mě tři varianty existují. Buď to bude pokračovat v Minnesota, byl generálním manažerem, je velký kamarád, takže je to tady ta varianta. Druhá, že, že půjde do Pittsburghu a, a uzavře kariéru tam vlastně doma, kde, kde odchytal většinu, většinu své kariéry a, a nebo ji ukončí. Protože už si myslím, že už loni měl takové jako tendence k tomu, že, že by to zabalil, i když byl vlastně nejlepší golman základní části v loňské sezóně, ale, ale vím, že hodně by by ten trade z Vegas do, do Chicago, takže myslím si, že i varianta toho, že by ukončil kariéru, je taky možná.
2: V části se ještě podíváme na některé novinky ze zámoří. V tom mezidobí během bojů o Stanley Cup došlo k několika změnám na lavičkách klubu NHL. New York Islanders skončil po čtyřech letech Barry Trotz, kterého nahradí dosavadní asistent Wayne Lambert. Matěj, dalo se to podle tebe po té spackené sezóně očekávat nebo měl být v tomto případě generální manažer Dlouelo uh, o poznání trpělivější, a se trvat s trocem.
1: Můj čistě subjektivní pohled nedalo se to čekat. Já jsem to pro mě to je největší překvapení zatím off season. Dokonce jako ze svého pohledu, je to pro mě nepochopitelný krok. Pro mě Berry byl hvězdou toho týmu. Člověk, který dokázal z Islanders vytáhnout výrazně víc než ten tým podle mě v sobě měl dvakrát. Uh, dostat do finále konference a být velmi blízko k tomu vyřadit tambu a možná i slavit Stanlika, protože ať jsem fanda Hebs, tak, tak objektivně musím uznat, že, že si myslím, že by ve finále byli případně není favoritem. Takže za mě, za mě prostě nepochopitelný. Samozřejmě teď už vylejzají ty zkazky o tom, že prostě některý z mladých hráči neúplně byli spokojení v té sezóně s jeho vedením, ale protože on je hodně defenzivní, že ho, defenzivní trenér, to je to, to jeho gro, proč, proč prostě Islanders dokázali prostě utáhnout čerouby a, a dominovat defenzivně v playoff a asi hráči jako Barzal a, a Wallstrand z toho úplně netěžejí borci s velkým talentem. Na druhou stranu jako byla to jedna nevydařená sezona oblivněná řadou věcí, začínali venku prostě nějaký 14 zápasů za sebou venku měli ten vlastně první tým, který prošel nějakou tím covid skázou v podstatě, kdy, kdy hráli fakt jako uh, s z AHL několik zápasů, než, než, je, než je vlastně jim posunuli ty zápasy. Takže to byla hodně nešťastná sezóna pro Islanders. Islanders mají velmi starý tým, podepsanou řadu hráčů na hodně let a Lambert je, je coach, který, o který byl v posledních letech hodně zájem, letos se o něj zajímal D- Detroit, není to vůbec tajemství, takže pokud ještě rudý křídlo nás drželo poslouchat, tak Eiserman měl od svého bývalého spoluhráče Breda Lamberta velký zájem, aby šel trénovat do, do Red Wings, ale, ale myslím, že možná i to třeba mohlo rozhodnout, že prostě nechtěli v něj přijít a ale za mě to bylo překvapení, pro mě troc prostě je elitní trenér, bude mít, je, myslím si, že jak jsem říkal, Dallas, uvidíme, kdo bude s trenérem Jets nemá trenéra, tam tam Berry pochází z Manitoby, takže budou mít o něj zájem. Ale myslím si, že a to musí se dostanem, že ještě jeden tým teď na taky trošku překvapivě vyhodil trenéra a tam tam asi dává angažování Berryho Troce. Největší smysl, protože to je tým, který jde absolutně all in, takže asi víte, o mluvím a, a... Za mě se pohledu Islanders nepochopitelný krok.
0: Myslím, že kdyby Barry Trotz přešel do tohohle jednoho nejmenovaného týmu, tak se hrozně moc dobře potýká s jednou nejmenovanou elitní centr hvězdou, která tam v poslední sezóně přešla, takže tam ty problémy by se možná akorát přesunuly, ale já tam prostě souhlasím souhlasem a navážu, no, po velmi dobré práci, kterou tam odved u Islanders a po jedné sezóně, která byla ovlivněna řadou mimo okrových věcí hmm, ho poslat od tak to jsem nečekal vůbec. Tam přišla, je ta cesta jasně nastavená, která ten tým úspěchu jako přivést může. Navíc i s tím, že generální manažer mu do jisté míry přichystal koktejl takových hráčů, kteří jsou, řekněme, starší, a už ten zenit u některých z nich, nebo většina z nich je trochu za Zenitem, takže i tohle to podle mě hrálo jako roli právě v té sezóně. Takže a, trochu jako překvapivý rozhodnutí pro mě. Ale na druhou stranu je to lešák Lův, takže a, proti jeho a instinktus zase postavit by nebylo úplně moudrý.
2: Tak pojďme tedy k Vegas. Co říkáte na odvolání Petra De Bura, jak se ptá Petr Frýda? Honzo. No,
0: tak tahle odpověď už tady padla, přes, přestože skrytě <laughs> mezi řádky, ale že že uh, určitě bude na seznamu těch možných kandidátů. A my zkrátka, aby teďka hrozně podstatní, aby k týto partě přišel borec, který Mm, už jenom svou váhu svojí osobnosti a tou personou bude schopný jako tu, tu, tu bandu uh, nebo takhle, tuto, tu skupinu lidí na natolik, že po, jako potáhnou za jeden provád. Je tam několik velmi mm, složitých individualit, uh, který bude nutný s nima pracovat víc jako citlivě a velmi jako psychologicky, ať už uh, Jack Eichel, uh, tam to je jako velmi podstatný, aby prostě pro ten tým fungoval taky vlastně v, v otázce jako brankářů u Robin Landera, že jo? i on potřebuje citlivější přístup, tak to prostě je, a, a ten trenér to nebude mít jako úplně snadný v tom všechno vybalancovat, proto si myslím, že půjdou cestou někoho zkušenějšího s velkým jménem, který navíc e, jako dá tomu týmu najevo, což oni musí, dá tomu týmu najevo, že teďka samozřejmě prostě jedeme, jedeme na Stanley Cup. tam se to všechno vložilo na jedinou kartu, která ještě nějaký čas potrvá, ale ty prostě jdou jako se všem šudy za králem, no. Takže, takže tam určitě nebudou žádné velké zkoušky nových, nových tváří. Takže trochu si myslím, že je favorit číslo jedno.
1: Souhlasím, je taky podle mě největším favoritem a zase se opět se ukázalo už po několikátý, že prostě Las Vegas jdou, a teď to řeknu na rovinu, prostě přesmrtvoli, jak s, s Gerardem Galantem, který ho odvolali, i když v podstatě měl v kapse přislíbenou novou smlouvu, tak tím, že se Peter Debur, další jako velice prestižní trenér objevil na trhu, byl vyhozený ze San Jose tak prostě Galanta vyhodili a vzali DeBoer a myslím si, že tady to je velmi podobná situace, že to je prostě reakce na to, že troc kterýho, jak jsme zde shodli, asi nikdo nečekal na tom, že bude volný trenér tak se objevil a oni na to reagují, takže prostě je to elitní trenér, je to několikanásobný myslím vítěz nejlepšího trenéra v lize a když je na volném trhu, tak prostě Vegas udělá všechno pro to. Je to stejně jak na hráčském trhu, když je nějaká velká hvězda, Vegas jdou po něm, takhle to udělali s trenérem. Za mě, já, pro mě to je to trošku zvláštní v tom, že Debůr, ač to možná třeba na první pohled nejpadá, tak je taky docela defenzivní trenér. Je to takový, jo, jako už Devils měl takový, i na Floridě, myslím si, že vždycky ty jeho týmy hráli poměrně dobře defenzivně. A teď vy jako přecházíte v roce, který je jako ještě defenzivnější. Je to kvalitnější trenér za mě, ale jako ještě defenzivnější. Jsem trošku, trošku jsem možná čekal, jestli nepůjdu spíš nějakým jako ofenzivnějším stylem. Bude zajímavý, jestli tady takhle, já už tady mluvím o tom, že trot zde do, do Vegas, samozřejmě se nemusí stát, ale bylo by to zajímavý právě z pohledu hlavně asi dvou jména, to je Robin Lerner, který podobně jako Mark Andre Fleury se asi úplně v závěru toho angažmá nemusel, nemusel s Deburem. Tak, a, tak to je jedno jméno, protože troce z nás, Islanders, takže pokud by se tyhle to spojilo, tak mohl, to by mohlo fungovat a zároveň prostě je tam samozřejmě zajímavý to jméno Jika Eichla, protože ten už na svým kotně má taky několik odstřelných trenérů, Buffalo, tady asi se to nedá úplně házet na něj, to ne, ale, ale zatím to jeho angažmá nebylo úplně optimální, vlastně Vegas poprvé e, se nedostali do playoff ve, ve své existenci, takže za mě asi překvapený obě ty odvalání, ale zase zajímavý a pro nás je o čem mluvit, je to tak, že to rozhejbalo, rozhejbalo ty vody, ty
2: vody, protože ještě je řada týmů, který trenéra momentálně na příští sezonu nemají. Jako například Detroit nebo Philadelphia. A NHL má za sebou také draftovou loterii, ale letos bude z první pozice vybírat Montreal s chodou domácí hale kde proběhne draft NHL. Mati, jak vypadají odhady na budoucí jedničku? Sáhnou Canadiens po Shaneovi Wrightovi, jak se všeobecně očekává, nebo přece jenom existuje možnost, že vyberou někoho jiného? Abych ještě začal s tím, že letos ten draft není takový,
1: že by tam byl jasný jackpot, že samozřejmě řada kamarádů mi gratulovalo tomu, že máme jedničku draftu a ještě navíc na domácím na domácím stadionu, ale, ale letos tam není hráč jako Conor McDavid nebo Austin Matthews, nebo příští rok Conor Bedard, který jsou prostě jasný generační typy hráčů, od kterých prostě předpokládáte velkou kariéru. Letos, když vlastně Montreal vyhrál, tu, nebo no, vyhrál, on udržel tu první pozici toho nejhoršího týmu, který má právo draftovat jako první, tak většina kanadských nebo zahraničních médií hned při, určilo, že Shane Wright půjde do Montrealu jako jasná jednička. Já se přiznám, a možná to bude nějaká trošku kontroverze, ale já si to úplně nemyslím. Já si, uh, myslím si, že je to trošku tak jako o jeho reputaci, že to je kluk, který v 15 letech, mu právě byla taky hodně jako predikovaná, tak ta zázračná kariéra v 15 nebo 16 letech dal, dal 39-koho v OHL a prostě měl jako uh, bejt takový ten další big thing, jak se říká. Ale, ale on prostě pak kvůli covidu nehrál rok... Uh, Hokej a letošní sezóna z jeho hlediska nebyla. Co já jsem viděl a přiznám se, že poslední měsíce hodně koukám na nerský hokej, protože prostě on trále v pozici, jaký je a že mi to zajímalo, jak, jak vypadají ty mladí talenti. Tak, tak mu nevyšly dvacítky, ty krátký sice, ale ty dvě byl absolutně neviditelný. A koukal jsem teď na Kingston jeho tým VHL v playoff a, a ty jeho výkony za mě byly dost jako za očekávání. on je totiž hráč, který jako asi úplně nenadchne, není nějaký jako flashy, jak se říká, zábavný, prostě je to tak jako komplexní hráč, který je na svůj věky hodně vyspělej, ale není jako moc dobrý bruslař a já se právě proto myslím, i když samozřejmě všichni mu předurčují, je to Kanadian, prostě ve, ve ho ve mé, na, na pozici centra má, má jako velký velkou díru, takže by to dávalo smysl, ale pro mě, já jsem byl v Německu, v Lančutu na, na těch osmnáctkách, to mě velmi zaujal ten Logan Kuli, další centr, americký centr, který na rozdíl právě od Vrijta, je takový jako hodně zábavný, trošku mi připomíná Trevor se takový ty hráče, který pak je neuvěřitelně šikovný, má velký zrychlení, sice nejed tak zodpovědný defenzivní, ale je velmi jako zajímavý z toho ofenzivního potenciálu. Takže myslím, že za mě tenhle borec rozhodně není bez šance. No a samozřejmě pro česko slovenský posluchače. Je tam to trio dvou, dvou Slováků, jednoho Čecha, který jako klepou na ty, na ty nejvyšší pozice. Ale protože prostě fakt já mám jako nasledovaný od rána večera, já jsem, jsem říkal, že jsem trošku z tom hrabe, jak, jak to teď prostě poslouchá Montrál do večera, radio, tak, tak já si myslím, že půjdou poutočníkovi že obránce není úplně ve hře, že, že budou příští útočník. A za mě ani Juraj, Juraj Slavkovský není ze, ze hry. Tam jako jediný, co hraje proti němu. Je to, že je to křídlo a vždycky ty centry prostě jsou jako taky ty zajímavější artikly. Je to to, co, po čem chcete stavět ten tým. Oni mají samozřejmě Nika Suzukiho, ale, ale pak je tam ta díra. Takže za mě se spíš kolením jako k centrovi, ale Juraj Slavkovský prostě na těch hlavně těch international zápasech hraje hra tak skvěle, že byl MVP olympiády a zatím se mi líbí na to mistrovství světa. Je to za mě jako velmi dominantní útočník, který si myslím, že bude jenom růst. Takže za mě to není rozhodlý. Myslím si, že, že ten Lomistrov si ještě může hodně s tím zamíchat. Kůli s Wrightem už mají po sezóně ty už se moc nedají, ale, ale nad, kvůli se Slavkovským se zlepšují a Wright za mě dost jako stagnuje. Takže já bych zase tak překvapený nebyl, kdyby za dva měsíce tam padlo jiný jméno než on Wright, který prostě na všech těch rankingách, co se všude podíváte, jako prostě na ten jednička, ale v skauti se hodně projevují, že, že prostě nevyšel mu ten závěr sezóny, nebo vůbec ta sezóna nebyla dobrá. Takže nám to zvědavý. A samozřejmě ten draft je strašně zajímavý i z toho československého hlediska. Pro slovenský hokej vůbec, jako generační draft, tohle, jako pokud by byla jednička draftu Slovák, to, to, to vlastně stejný nebylo. Ale i pro nás, protože David je říček, my prostě notně potřebujeme 15 let kvalitního ofenzivního beka. Tady ten klub prostě ukazuje, jak v té přípravě na mistrovství světa dokázal se vyhrabat z těžkého zranění kolene. I teď na mistrovství světa klobouk před ním jak hraje. Jsem na to hodně zvědavý a myslím si, že jak jak bon, tak Svěmon Nemec by mají velkou šanci být prostě v té top 5 C draftu.
2: Honzo, co říkáš na uh, potenciální šance Jiří Kulicha v prvním kole, jak se ptá Petr Knápek?
0: Půjde. Myslím, že osmnáctky a jeho výkon a, a poslední sezóna, která byla velmi silně nakoukaná, Uh, z hlediska scoutů, uh, zápasy v extralize, které mu hodně pomohly, jak v tom renomé, že je schopný tam obstát, dal 9 golů, taky tak i v tom, že ho to jak vynulo jako hráče, tak si myslím, že doplní v pozdější fázi, v, ne, ne v těch elitních prvních uh, volbách, o kterých mluvil Matěj, ale v pozdější fázi prvního kole, si myslím, že, že, že taky půjde uh, v, prvním, v prvním kole.
1: Mirka Kulick byl vlastně na hraně toho prvního, druhého kola, ale mu tak skvěle vyšly ty osmnáctky, jako ta jeho střela. V prostě, když mu to tam Rachel eh, nabíl, tak, eh, tak to myslím, že zaujalo hodně scoutů a, a teď už by bylo pro mě obrovský překvapení, kdyby v prvním kole nešel. Dokonce si myslím, že má šanci na to atakovat tu top dvacítku na draftu. On je, ten draft je hodně zajímavý v tom, že, tak, že tam je řada Evropanů, že si myslím, že tam budou pře, převažovat letos Evropaní v tom prvním kole. Asi je toho jako hodně vyrovnaný mezi tou pozicí. 8 až, až třeba 25, je tam jako řada hráčů, kterých jsou fakt jako velmi podobně na tom a, ale tím, že on má ten, jakože se ukázal takhle v závěru té sezóny a ukázal se tak dominantně, že byl vlastně MVP toho, toho turné, to 18 letých tak si myslím, že, že byl, by bylo obrovské překvapení, kdyby nešel v prvním kole myslím si, že může jít ještě
0: výš než se čekalo vlastně víceméně pro jako podporu svého vlastního jména nemohu dělat víc před tím, před tím draftem. Že ten se prostě jako regulárně prodal a, a, a nabil si to renomé na maximum. A, a v té tý, v tý skupině, jak říkal Matěj, těch hráčů třeba okolo 10. 25. místa, tak on tam jako v té skupině je, což vlastně o prakticky by znamenalo to jednotlivou otázku, že jsem v celku přesvědčený, že kolik půjde v prvním kolenu.
2: A na závěr ještě jeden dotaz na aktuální novinku Ondřej Nilca. Uh, se ptá, co říkáte na uh, podpis uh, Adama Klapky, uh, libereckého útočníka, uh, který podepsal nová školský kontrakt s Kalběry. Honzo.
0: No to jo, nevím, jestli ta druhá část otázky je úplně správná, jestli liberecká cesta onihál opět zafungovala, protože je to borec, který se teda od mládí, nebo drtěl většinu jeho mladých, docela házali klacky pod nohy, ať už kvůli jeho vysoké postavě, nebo určitý jako... Um, ne potížím právě z pohybu, protože on byl, byl schopný jako se vybrat, ale, ale víceméně mládežnický reprezentace trenéři, jako mu ty lasa neházeli. I vím, že jeho jako, mm, povolání do elitního uh, kádru Liberce nebylo tak, jako, tak hladký, jak se takhle zmířku může zdát, že v rámci toho klubu bylo mnoho uh, vlivů, jako mu nepřáli. Ale on opravdu jako takovou zarputilostí a tou velkou. Fyzickou silou, kterou nabídnul, tak e, trošku mu štěstí naproti mnoha, zranění, mnoha zraněníma, které se byli týru, v kádru Bílej, ty, odehrály, tak byl schopný do toho vletět a opravdu s tou jako místo ukrást, Takže byl hrál druhou prostě lineu na, na, ve 20 letech na velkou porci zápasů a bodoval i. Opravdu byl dobrý. My jsme ho viděli, třeba třetí zápas to byl, protože já jsem měl Libretil tu sezónu na starost, takže jsem drtil většinu jejich zápasů, viděl. A ten třetí zápas, když jsme jako na, jsem na něj koukal, tak jsem jako právě psal, hele, jako na něj Bacha, volili jsme se o tom reakci na něj Bacha, ten jako je dobrý, jo, že prostě opravdu bezbázně a Hany do toho vletěl a, a dovolil si věci, které si nedovolili ani hráči, kterým bylo 3 až tři a 24 jo, v té extralize. A to si myslím, že hodně odměnili, jak teda teďka samozřejmě v Calgary, tak mu hodně pomohlo, že ho vytáhli do toho národního týmu. Tomu prostě pomohlo hodně, že i v těch přípravných zápasech se mohl ukázat, protože očividně i Karijal Hnenově se líbil na těch několika zápasech, kdy byl liberci přítomný. A, a teď koho po, po, podepsal Kelgerino? Já si myslím, že, že ten opravdu může překvapit hodně lidí, který mu vládí predikovali všechno, jenom ne zářnou kariéru v zámoří nebo vůbec v dospělém hokeji, podle mě. A pro mě jenom dobře. Moc mu to přeju. Opravdu se to jako vydřel i přes nepřízení osudů mnoha lidí.
1: A tím, že už ty poslední dvě sezony Exceligu tolik nesledu tak pravidelně, tak se přiznám, je to ostuda, ale že jsem ho zaregistrovat spíš i v závěru ke základní části, že jsem, říkám, nemám tak nasledováno, ale zároveň teď jsem měl možnost ho i trochu jako poznat osobně. Je to jako hrozně skromný kluk, sympatický. Takže má ve mně určitě jako fanouška, je to to, s tou postavou... To je taky takový ten trend, že dneska už prostě klidně bereme menší hráče, ale já si pořád říkám: pokud jako jste dobrý bruslář, pokud jste schopný prostě být obratný i při takové libejšce, tak je to pak samozřejmě výhoda. Vždycky ta výška je prostě výhoda. Já jsem na ně hodně zvědavý. Myslím si, že pro Calgary je takhle tohle, jsou ty podpisy, kdy absolutně ten tým nemá co ztratit, ale je to prostě dobrá šance. Co se týče té tý liberecké cesty, to se mi se líbí, že Deny popsal, já tam zdaleka nemám tolik tolik jako inside informací. Mně se líbil dřív minulosti, já jsem vždycky měl jako liberes, rád jako v těch posledních letech, jak, jak ten tým pracuje, ale v tomhle případě nemám tak jako konkrétní informace, jak o tom byl, jak ten případ kolem Adama Klapky byl.
2: Dobrá, tak to je z dalšího Hockey Focus podcastu všechno. Matěj a Honzo, díky moc za dnešní debatu.
0: A díky za pozvání a hodinka a půl běhla jako voda pánové. Takže díky.
1: Já taky děkuji moc za, za debatu i za dotazy posluchačů a fanoušků.
2: A díky taky vám za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
0: Těším se na komentáře a po postupu Blues. Mějte se.